0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou o Guilherme Vernec e fazem comigo essa edição Helena Bagnoli, Almir de Freitas e Andrei Reina. Hoje a gente vai falar de Hebe, a minissérie que estreou ontem na Globo e vai passar as quintas-feiras. Depois a Mônica Salmaso conta sobre os encontros musicais do O de Casa. O diretor do MASP, Adriano Pedrosa, conversa com Andrei Reina sobre a mostra virtual de Hélio e do futuro do mais icônico museu de São Paulo. E a gente termina com a poeta e ativista norte-americana Audre Lorde, que terá quatro livros lançados no Brasil. Mas vamos começar pela TV. Bravo! Bravo. Bravo. Em 2014, a roteirista Carolina Cocho começou o projeto de levar para as telas a biografia de Hebe Camargo sem dúvida, uma das personagens mais cativantes da televisão brasileira. O projeto rendeu um longa-metragem, Hebe, a Estrela do Brasil, ambientado nos anos 80, na virada da ditadura para a democracia, no momento de inflexão da carreira da apresentadora, que decide, aos 60 anos, tomar as rédeas de sua carreira. Mas a história completa de Hebe, do início como cantora do rádio, a pausa para cuidar dos filhos e claro, a sua carreira na TV, está numa minissérie de 10 capítulos que estreou para assinantes do Globoplay no ano passado e agora chega à TV aberta. A Globo exibe os episódios às quintas-feiras depois da novela das 9. Nove. Tanto o filme quanto a série tem direção do Maurício Faria e Andrea Beltrão maravilhosa no papel da apresentadora. Eu conversei com a Carolina Couto para falar da estreia da série e desse personagem tão fascinante que é a Ebec Camargo. Oi Carol, tudo bem? Bem-vinda ao podcast. A Ebec seguramente é a mulher mais influente da TV Aberta. Em tempos de Netflix, de Prime Video, de YouTube, a série estreia na Globo, o que não deixa de ser uma certa ironia. Quando você estava pensando a série O Alvo Era a TV tradicional?
1: É, a TV aberta sempre foi a Casa da Hebe, né? Então quando eu escrevi, foi pensando sim em levar a Hebe para a Globo, que era um sonho dela, ela tinha fascínio e pavor da Globo, né? ela, ela sonhava em estar tá na tela da Globo, mas tinha muito medo que ela não coubesse na emissora, no padrão Globo, que, que ela fosse encaixotada, né? e, e foi muito bacana poder escrever com essa liberdade, né? com toda a intensidade da Ebe, com os palavrões, com as gargalhadas e as lágrimas, que ela achou que... que pudessem não ser aceitas, então eu escrevi ao mesmo tempo o filme e a série e foi muito bacana essa experiência de escrever para duas telas diferentes, é, eu comecei em 2014, Globoplay ainda não era uma possibilidade, então foi uma surpresa boa quando é, o lançamento aconteceu ano passado na, na plataforma. Mas o fio na barriga é agora, para a estreia na TV aberta.
0: Politicamente, a Ebe é um personagem complexo. Ela é muito identificada com o malufismo em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, ela dificilmente pode ser classificada como uma conservadora, sobretudo nos costumes. Como você explora essas contradições na série?
1: Bom, as, as contradições da Ebe são um prato cheio para a dramaturgia. Né? Eu acho que eu, eu brinco que eu me apaixonei pelas contradições, pelas transformações, pelos defeitos até da Abby, né? E o material que eu tinha era muito rico, porque uma fã guardou todos os recortes de jornais e revistas desde que ela estreou no rádio aos 14 anos até o final da vida dela. E a Hebe não tinha medo de errar. Né? E estava sempre realmente aberta. Ela fazia, aquela, acho que esse era um dos segredos dela, fazer perguntas, né? E querer ouvir quem pensava diferente. Então ela era malufista mas chorava entrevistando a Dilma, né? Ela era conservadora na política, era, era é, mais aberta nos costumes, mas mesmo nos costumes, ela era uma mulher de 1929, né? Foi uma mulher que deixou a carreira por um tempo para casar e ter filhos. Então, essa contradição era permanente, era intensa dentro dela e acho que é o que também levava ela para frente né? e colocava ela tão, tão entregue nos programas, né? ali se, 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 se reconstruindo, se repensando o tempo todo. Eu acho que é muito por isso que o público se identificava tanto com ela. Né, e acho que é essa falta que ela faz também, né, desse diálogo mais aberto, é, daquele espaço de diálogo que era o programa, né, era alguém que tinha muito mais perguntas que respostas e acho que isso faz muita falta hoje.
0: E como é que foi a montagem da série, a escolha do elenco, da direção?
1: É, sobre o elenco, eu tenho alguma experiência já com biografias, né, e, e escrever Sobre a Ebe, quando eu recebi esse convite, eu só consegui pensar na Andréia Beltrão, porque eu, eu fiquei muito encantada quando eu assisti o jogo de cena do Coutinho. Né? A Andréia é uma atriz que está décadas fazendo a gente rir, com muito carisma, com uma energia né? lá em cima na televisão, mas no filme do Coutinho, ela chegava nesse lugar muito íntimo do drama, né? um drama muito muito é, verdadeiro, assim, que era o que esse filme precisava. Então, eu, eu realmente só consegui começar a escrever depois que eu fui com a maior cara de pau no meio de uma gravação de tapas e beijos, falei, Andréia, eu recebi esse convite, eu aceito se você aceitar encarar esse desafio comigo. E ela disse que era um sonho dela, ela topou na hora e foi um barato. Né? Isso lá em 2014 ainda. E depois eu fiz o convite para o Maurício por um motivo muito parecido. né? É, é A série o filme tratam desse universo da televisão, tem essa energia do programa, do auditório, dos bastidores, é, mas é, um, é também um drama. E o Maurício, assim, como a Andréia está né, há 30 e tantos anos fazendo humor na TV, fazendo televisão, com uma experiência que poucos diretores têm hoje no Brasil, mas o... o o projeto mais autoral dele, a obra mais autoral é Verônica, né, que é um drama e o Maurício vem do cinema de uma família né, de, de cineastas então por coincidência eles são casados mas os convites foram muito pessoais e eu fiquei muito feliz, assim, além de ser muito bonito ver os dois trabalhando juntos né, eles têm uma, uma parceria muito especial eles realmente conseguiram é, colocar na tela esses, esses dois lados, né? como você já tinha perguntado sobre as contradições da Hebe, é, é um projeto complexo com uma personagem então eu, eu fui muito feliz, assim, nessas parcerias e toda a turma que que chegou depois, todo o elenco, todas as surpresas, né, do elenco, o Inti Briones na fotografia, foi um, um, um processo todo, eu sempre falo isso, né, eu acho que o audiovisual, o, o processo vai para a tela, e esse foi um processo muito bacana, assim, que eu acho que, que é muito importante cada um de nós, né, na, na sua história profissional, ali ter participado, ter ajudado a contar essa história.
0: Para terminar, eu queria fazer um exercício de ficção. Como você pensa que a Hebe reagiria a esses tempos bolsonaristas?
1: É, eu adoro essa pergunta, né, tanto que eu depois da, da ficção eu fui fazer o documentário. Né, e nas 40 entrevistas que eu fiz, eu fiz essa pergunta. Né, como a Hebe se colocaria hoje? O que, que ela pensaria, o que, que ela diria sobre tudo isso, e o mais divertido é que foram 40 respostas diferentes, né, é, é, e falei com todo mundo, desde o Roberto Carlos até a, a fã dela que era feirante, todas as apresentadoras que estão ainda na TV hoje, os amigos, os familiares, e, e mas aí eu, eu vou dar a minha opinião pessoal, né? eu acho que ela teria apoiado a Lava Jato, teria embarcado é, na onda bolsonarista no início, mas ela tinha princípios tinha uma linha que ela não cruzava então todo esse lado do preconceito do ódio, da intolerância isso era inaceitável para a Hebe inaceitável e eram, eram princípios inegociáveis então, acho que nesse momento ela estaria profundamente indignada, estaria ali apontando o dedo para a câmera, exigindo um ministro da saúde, exigindo respeito, exigindo é, uma, uma seriedade e né, uma dignidade, porque, acima de tudo, por mais conservadora que ela fosse, por mais contraditória que ela fosse na política, ela era apaixonada pelo Brasil e ela... Ela levava isso muito a sério, né? uma seriedade que, que a gente não vê hoje. Então, nesse momento agora, eu acho que ela estaria muito triste e muito indignada.
0: Bravo! Bravo. Bravo. Bom, agora vamos falar de música. A Helena conversou com a Mônica Salmazo, que conta tudo sobre os maravilhosos encontros musicais que ela promove durante a pandemia com o seu O De Casa.
2: Olá, Gui, olá, pessoal, na torcida, para que todo mundo siga bem com saúde. Relembrando, então, sobre a série O de Casas. Assim que começou a pandemia, a Mônica Salmaso se retirou com a família dela para o interior de São Paulo e resolveu começar a convidar músicos para cantar com ela uma canção, cada um gravando da sua casa, para depois postar o encontro no YouTube. Isso era 22 de março. Quatro meses depois, o saldo desses encontros é só lindeza. Passaram a ser um dos bálsamos dessa pandemia. A gente vai assistindo o refastelado, vendo que ela criou com absoluta simplicidade uma série das mais sofisticadas e delicadas que habitam a web. Sorte nossa! O Ode Casas, título que ela deu para esses encontros, uma série agora, inicialmente foram gravados diariamente, os 74 primeiros. Atualmente, são 94 vídeos disponíveis no canal da cantora no YouTube. João Bosco, Chico Buarque, Naozete, Hamilton de Holanda, Fabiana Cosa, Yamando Costa, Leila Pinheiro... Tereza Cristina, Dori Kayimi, enfim, as maravilhas da nossa MPB. E tem também alguns convidados de fora do Brasil. Eu fiz um pequeno bate-papo com a Mônica Salmaso para ela falar um pouco mais dessa história. Vamos ouvir, então. Ô, Mônica, conta pra gente como surgiu o de Casas. Era para ser uma série já de cara? Como é que foi?
3: O Ode Casas ele surgiu de um jeito completamente espontâneo. Não existia essa ideia. Eu mal sabia o que fazer em redes sociais. Fui a última pessoa que eu conheço a entrar nas redes sociais. Eu só tinha um, um, um hábito assim de postar algumas coisas no Instagram. Eu achei que era, que era fácil, era simpático e tal. Então eu vinha postando algumas coisas no Instagram, mas tudo muito pequeno tinha uma conta aberta no Facebook, que é uma conta que foi aberta para divulgação de trabalho, que quem alimenta, inclusive, é a Carla Cis, minha produtora, eu nem sei postar lá no Facebook. E não tinha conta no, também no, no YouTube. Aí, quando começou a pandemia, eu logo entendi que a gente... O certo era ficar mesmo é, em distanciamento, em casa. A escola do meu filho rapidamente se organizou para que ele tivesse ensino à distância. E a gente veio para o interior de São Paulo, onde a gente tem uma casa, que era uma casa de final de semana ou de férias, né? mas que é um lugar mais, mais confortável para passar é, esse momento, inclusive mais viável financeiramente. Aqui em casa somos dois músicos, então a gente... Entendeu que estava tudo parado, tínhamos agendas lindas que foram todas, tudo suspenso, né? Então a gente fez o que todos fazem, né? que, que, que entenderam que o, que o momento era esse, a gente reduziu todas as contas e veio para cá. Logo que a gente chegou aqui, eu assisti uma live do Alfredo Delpenho, e nessa live eu segui o perfil dele, apareceu lá aquela bolinha da live no Instagram, eu, eu cliquei, e aí eu comentei que estava muito bonito e que eu estava cantando. Falei, olha, Alfredo, está tão bonito, eu estou aqui cantando com você. Nesse momento ele falou, poxa, seria tão legal se a gente pudesse cantar junto. Aí alguém comentou dentro da live, convida a Mônica para dentro da live. Aí ele me mandou aquele request, eu aceitei, entrei na live e a gente tentou fazer uma música juntos. Foi muito divertido, mas não, musicalmente foi impossível, porque tem, esse, tem o delay, né? Então, a gente não se encontrou em momento nenhum. E, e aí, quando a gente desligou, eu saí disso e fiquei pensando. Falei, puxa, eu queria fazer alguma coisa. Eu queria... Eu estava muito sensível com tudo isso e pensando... Muito preocupada com as pessoas que... Meus familiares, meus amigos, que estavam em seus apartamentos, e, e com saudade, eu estava preocupada com eles e todas as outras pessoas que que estavam passando pelo isolamento sozinhas. Eu falei, puxa, eu, eu queria fazer alguma coisa, alguma coisa que ajudasse. E aí eu, eu pensei na hora em fazer uma live, mas eu não toco nenhum instrumento harmônico, eu falei, vai ficar uma live só a capela, vai ser chato, não me animei. E daí, depois dessa tentativa frustrada de fazer música junto pela dentro de uma live, eu no dia seguinte acordei e comentei com o Teco Cardoso, meu marido, músico também, falei, tive uma ideia, eu vou propor para o Alfredo da gente fazer um vídeo editado, como tantos que eu vi já no YouTube, milhares, milhares, e uma brincadeira de um encontro que a gente faz separado e edita, aí eu falei, vai ter Vai até ter um nome, eu já sei, vai, vou chamar de O de casas, porque cada um está numa casa, como aquele vizinho que chega e falou de casa. Mas aí, é, nesse caso, cada um está na sua casa, então ou de casas. Aí eu, ele falou que legal, fala para o Alfredo olhar para o lado, para vocês na né, edição interagirem. Eu falei para o Alfredo, o Alfredo, além de músico maravilhoso, que é, é também ator, então ele tirou de letra essa experiência e a gente fez o primeiro vídeo. Quando a gente fez o primeiro vídeo e, post, e eu postei, ele postou, foi uma loucura, uma pipocaiada assim, de, de amigos. Falando, Também quero, vamos fazer, vamos fazer. Era um momento inicial do, do isolamento, estava todo mundo com tempo e uma paciência, uma energia para isso. E a gente então, eu, eu comecei a fazer sem parar e foi virando um por dia até o número 74. E você já tinha uma audiência
2: consolidada? Ela foi crescendo? Como foi sendo esse processo com a
3: audiência? Eu tinha uma audiência pequena, né? Assim, sei lá, não sei se era pequena. Eu achava muito já, porque eu vinha fazendo os meus tímidos posts lá no no Instagram e eu tinha, eu lembro que eu tinha 12 mil seguidores quando começou, mas é um tipo de seguidores que eu acho que tem a ver com o público que a gente faz, né, assim, é uma coisa muito de identidade, muito amorosa, uma coisa de conhecer o trabalho, aquilo que, que caracteriza um pouco o, o artista de segmento, assim, né, um tipo de público que segue a carreira, não é um público que foi içado, assim, por um impulso de moda, tá? Então, ele tem esse número, mas tinha, tem uma, uma qualidade de identidade que é grande. Então, ele era um pouco esse número, era um, um número que crescia devagarinho, e eu também me dedicava pouco a isso, né? É, no Facebook, eu não faço ideia quanto que tinha, e eu não tinha nenhum canal no YouTube. Quando o, o, o de Casas começou... Esse negócio começou a crescer, crescer, crescer loucamente, todo dia, num número, num gráfico que nunca tinha acontecido, né? Porque o boca a boca foi grande, as pessoas é, queriam mostrar para as outras, ofereciam, a coisa que eu acho mais linda nos comentários dos vídeos... É, tem coisas para mim maravilhosas, muitas vezes eu me emociono, mas tem uma coisa que eu adoro, que é quando você vê uma pessoa oferecendo o vídeo para outra. Então, está lá, fulana, olha só, isso é para você. Então, é como se o vídeo fosse um veículo de encontro, não só meu com as pessoas, ou meu com o convidado, mas entre as pessoas. É muito bonito isso, muito bonito.
2: E os convidados? Você foi fazendo uma lista com algum critério prévio ou
3: você foi convidando intuitivamente? Os convidados, no início, eu confesso a você assim, que foi um turbilhão, um negócio numa velocidade que eu nem me dei conta, que eu mesma me assusto de ter, por ter feito 74 diários. É, é muito, porque isso não é uma coisa como uma live que você põe para gravar e está valendo, né? É um negócio que implica numa discussão prévia do que fazer e como, nas pessoas gravarem individualmente seus vídeos e depois esses vídeos serem editados. Tudo isso sou eu, quer dizer, tirando o vídeo da outra pessoa, eu gravo o meu vídeo e eu edito. Então, dá trabalho, dá trabalho mesmo. E foram 74 diretos, às vezes eu fazia mais de 4 por dia, e no início foi uma doideira mesmo. Desde o primeiro com o Alfredo, aconteceu de muitos amigos me ligarem e eu chamar também, eu me animei e comecei a convidar quase todas as pessoas com quem eu gravei e gravo de casa. São pessoas que eu conheço, pessoas com quem eu trabalho ou que eu tenho admiração, mas que a gente já se conhece, que tem essa relação. Eu acho que isso, inclusive, tem um pouco a ver, tem muito a ver com o resultado. Quando a gente se olha no vídeo e sorri um para o outro, é, tem uma felicidade real de encontrar aquela pessoa. Não é uma mentirinha. É só uma coisa parcelada, feita em parcelas. Mas mesmo quem faz o primeiro vídeo imaginando o outro ali, sem a referência do outro para olhar, está imaginando alguém por quem tem, tem afeto e está gostando de encontrar com essa pessoa, mesmo de forma imaginária, sabe? Então, isso é uma coisa fundamental do de Casas. Ele é um alimento de afeto, um afeto do nosso encontro, afeto pela música e pela arte, e aí afeto é, pelo, por cuidar das pessoas, por fazer alguma coisa pelo coletivo e ajudar as pessoas a, a passarem por isso. É assim que é. É uma coisa intuitiva e, e, e baseada no, no, no conhecimento mútuo e no afeto.
2: E, Mônica, você dá uma direção para os artistas que você convida? Como é que você pensa cada um desses encontros, cada um dos seus vídeos?
3: Eu sempre, quando faço convite, eu já, eu já indico algumas ideias de música. Um pouco eu já fui pegando a manha do que eu acho que vai dar certo. É, também tem uma coisa de que, entre os convidados, tem pessoas com mais ou menos intimidade com essa história de fazer gravação, de olhar para o lado, né? De, então, tem que pensar em tudo isso também. E se você vai criar uma situação que a pessoa vai se divertir ou vai ser tenso? Se for tenso, não vale, não é legal, né? Então, é, isso tem a ver. Mas quando, quando eu converso e tal, eu já, eu já penso numa, numa ideia que pode ser mudada, óbvio, mas eu já, eu, já, eu já penso nisso. Muitas vezes eu penso também nas músicas como sendo coisas que eu gostaria de oferecer nesse momento, coisas que tenham que tenham possibilidades de, de causar um bem para quem para as pessoas nesse momento, às vezes um bem de esperança, de alegria, ou às vezes até um bem de, de uma emoção, de um choro que, que bem dado que vai que vai ajudar as pessoas a a respirar dentro disso, né? Que também é uma é uma linda função da arte, eu acho, né? Organizar emocionalmente as pessoas. Então, é, eu um pouco indico essas possibilidades e daí a gente discute é, para cada vídeo qual é o melhor jeito. se Quem faz o primeiro vídeo, se para fazer o primeiro precisa que o outro mande algum tipo de referência ou guia ou áudio de guia. Pra, enfim, cada história é uma história. Tem vídeos que foram feitos de um jeito, outros foram feitos de outro, é, outros foram e voltaram e foram refeitos... É, então, o que manda um pouco é o, a, quando a gente monta, que a gente entende é, para onde está indo. Né? É mais ou menos assim.
2: Você tem alguma história inusitada que ocorreu em alguns desses encontros, durante as gravações ou mesmo depois, para contar para gente?
3: Todos os vídeos têm seu, sua história, né? seu jeito de fazer. Eu acho que o primeiro que me surpreendi, um assim, foi com Chico César, ele, a gente escolheu uma música Beiradeiro, que é uma música dele maravilhosa e que eu gravei no disco Voadeira e que eu canto essa música há muitos anos, eu adoro. Mas é uma música que não tem um ritmo é, fechado, assim, o andamento da música, ele é totalmente variado, variável, né? Então, é, gravar uma, uma coisa é a gente gravar se olhando, gravar junto. Aí é fácil de você ir junto com a pessoa, para onde ela vai. Dividir igual, ali estica uma nota, ali faz curto, dá uma corridinha. Né? Outra coisa é vir assim parcelado. E o Chico César, ele mandou o vídeo, ele, ele foi soltíssimo. E foi muito divertido poder segui-lo, assim, né? Parceladamente, foi, foi uma coisa que eu gostei de fazer. Tem outras histórias, por exemplo, essas, assim, a Maria João, cantora portuguesa, por quem eu tenho maior admiração, a Maria João tem uma personalidade musical que eu amo e admiro e que é radicalmente diferente da minha. Talvez até essa seja uma das razões do meu encantamento por ela. Ela é uma improvisadora é uma pessoa que se arrisca cantando esteticamente. A autocrítica dela não é um impedimento, ela se joga no improviso né? e, e isso é muito bonito e é responsável por momentos de, que me emocionam muito no, na, na carreira dela e eu sou aquela pessoa que, que é controlada, que pensa o que vai fazer que, que, que gosta da segurança, tem prazer em fazer do mesmo jeito eu gosto mesmo, de verdade de fazer uma coisa igual assim, não... Não é uma coisa que, que. Então, são personalidades opostas. E como fazer uma coisa juntas à distância dessa maneira? Então, eu mandei um primeiro vídeo para ela. Ela ficou ali tentando brincar com esse vídeo, mas não estava satisfeita com o resultado dela, falando, ah, não, tô, não sei o que eu faço aqui. Daí, ela me mandou uma coisa. Ela estava não feliz, assim, falou: olha, eu vou te mandar o que eu fiz, mas eu acho que ainda não está bom aí quando eu recebi eu falei, olha, eu acho justo se você está passando por esse desafio eu acho justo que eu passe também então eu vou jogar fora o meu primeiro e vou tentar fazer alguma coisa a partir do seu como se o seu fosse o primeiro dela que é um vídeo muito livre e aí eu, eu vivi uma coisa muito inusitada para mim que foi um, um exercício de improviso público né? <risos> na hora de publicar isso foi muito legal Outra coisa, cantar coco, cantar ritmo embolada, coisas de, de, que não são repertório da minha especialidade, vamos dizer assim, da minha, do, historicamente da minha personalidade musical e que, através desses encontros, eu me permiti. Então, de alguma forma, é muito bonita isso, isso tudo, além de tudo que representa para mim de afeto, de de felicidade, de encontro com as pessoas, de até de ampliação da minha música, né? Do que eu faço para mais gente, tudo isso. Além de tudo, ainda teve um e tem um efeito de aprendizado, de estudar. Eu estou estudando música, eu estou aprendendo repertório, eu estou é, ensaiando, estudando os meios, coisas de cantar que não são exatamente aonde eu tenho mais facilidade. Tudo isso é muito bom, me deixa muito feliz. E como é
2: que hoje você encara essa série sabendo que ela ganhou força e que ela tem ajudado a amenizar o peso da pandemia para tanta gente? Mudou assim, mudou a maneira de você olhar para a sua carreira a partir daí?
3: Eu, eu fico muito feliz, assim... É, é... A gente não sabe o que vai acontecer em, em, em relação a nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer em relação a absolutamente nada do pós-pandemia. Então, a gente não tem segurança de nada, não sabe quando vai voltar a fazer... Meu trabalho, ele é essencialmente feito de shows, shows ao vivo, pre pessoas presentes, né? Então, isso é uma coisa que a gente nem imagina quando vai voltar, todo mundo se reinventando, todo mundo entendendo como funciona fazer shows no formato de live, às vezes agora um início de encontro de músicos em lugares é, sem público para então gravarem uma live, tudo isso é muito novo, formas de, de produzir produtos em audiovisual também para serem lançados via cobrança de ingressos, enfim, tudo isso são tentativas e, e experimentos de, de enquanto a gente não sabe o que é que vai acontecer por quanto tempo. Né? E eu não sei exatamente o que é que o, um projeto o que aconteceu com o Ode Casas vai se reverter é, na minha carreira. Não dá para saber. É, ele, ele é um projeto feito é, sendo gratuito, né? Ninguém não tem... É, mo, ele não é monetizado, ele não tem remuneração nenhuma, tanto eu quanto os músicos. A única coisa que pode, cada um pode colocar no seu YouTube, se quiser, mas de todo jeito é feito assim, não tem cobrança de ingresso para ser visto, não pode ter, foi feito nesse formato, é o nosso oferecimento, mas ele pode vir a gerar outros projetos né, a partir dele. Né? Isso pode, pode, podemos pensar em coisas futuras, de shows depois com algumas dessas pessoas, algo que remeta ao projeto, isso é uma coisa. O que, eu, o que eu fico de cara, assim, imediatamente, é, é, é muito feliz com o carinho que, que eu recebo, é, com o fato de mais gente conhecer o meu trabalho, e não só o meu trabalho, através disso o trabalho de um monte de gente que está fazendo os vídeos comigo. Então, é, esses públicos estão se encontrando, né? quem segue um vídeo gosta segue outro e acaba conhecendo um outro artista, e isso é muito bonito. E acho que dá para imaginar que a minha relação com o público se fortalece a partir disso. O, o bem que o Odigo Casas tem feito a mim e as pessoas, a, a, os agradecimentos que eu recebo em comentários aqui dentro do Instagram, no Facebook, no, no YouTube, isso tudo me alimenta de afeto, de amor, assim, de um jeito muito bonito. Então, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, quando a gente puder se encontrar pessoalmente, quando eu fizer show e elas puderem ir aos shows, assim, vai ser muito bonito, muito emocionante. Isso é uma coisa que eu acho que, que já dá para saber o que vai acontecer. É, eu fico feliz. Assim, o que eu queria fazer era uma coisa que fosse boa e ela, e ela foi tão boa que me devolve é, um monte de coisa bonita em troca também. Muito obrigada,
2: Mônica. Obrigada por esse presente que você tem dado para gente. E agora a gente vai ouvir um trechinho do encontro da Mônica com a Nausete, onde elas cantam a música Canto em Qualquer Canto, que é da Nausete com Itamar Assunção. Então é isso aí, vamos lá.
4: Canto porque é preciso, porque é saber
0: A pandemia, o MASP, fechado há quase seis meses, teve de se reinventar. André Reina conversa com Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, sobre a transposição da exposição de Aérea física para o ambiente digital e sobre o que deve acontecer com o museu no pós-pandemia.
5: É, bom, Adriano, em, em primeiro lugar, obrigado por participar aqui do podcast da, da Bravo. É um, é, um, é um prazer falar contigo. Na semana passada, o MASP disponibilizou no seu site parte do conteúdo da, da exposição do Velho Ditica que estava programada para abrir esse ano, né? Que as obras, a exposição, pelo que eu vi pelos vídeos e tudo mais, já está pronta, né? Já está no museu. Porque ela, em função da pandemia ainda não pode ser visitada pelo público, né? Você poderia comentar como é que foi esse processo de migração parcial para o ambiente virtual e de dizer para quem está ouvindo a gente o que que as pessoas podem acessar lá no site.
6: Bom dia, obrigado também pelo convite, pela oportunidade de falar aqui para vocês. Nós já tínhamos, né, com muitos museus e muitas instituições, já tínhamos muitos conteúdos digitais, né tanto no site quanto nas mídias sociais. O que nós fizemos e continuamos a fazer, enfim... e, e temos aprendido bastante com o processo e desenvolvido é, programas e projetos que, enfim, a nosso ver, mais específicos, é, mais apropriados, com uma resposta mais interessante do público, mais engajamento, é, é o que a gente tem feito, de fato, aqui nesses últimos meses. né? Desde março, pegou todo mundo de surpresa, mas, enfim, a gente já tinha essa presença digital. Então, por exemplo, é, em relação ao essas exposições, nós temos duas exposições que estavam programadas para abrir ali naquela primeira... Naquela semana mesmo que nós fechamos lá em março. Né? Já, já já havia uma... Nós fechamos numa segunda, exposição abriria numa quinta-noite, numa sexta para o público. Né? As exposições, então por exemplo, uh, Trisha Brown, Coreografar a Vida, e Hélio Oitsika, A Dança, Na Minha Experiência, já estavam montadas... E os livros também já estavam publicados, os respectivos catálogos. Né? E nós já fazíamos algum material, né? fazíamos um vídeo curto de um minuto para colocar em mídias sociais e site, fazíamos um vídeo também de um minuto sobre o catálogo, alguma narrativa em torno do livro também e narrativa em torno da exposição com esses vídeos mais curtos. Mas agora o que nós fizemos foi fazer um, foi editar um vídeo bem mais longo, com uma espécie de visita guiada, com o Tomás Toledo, que é um dos curadores da exposição do Helio Sica. E fizemos também uma live com a Vivian Crockett, que é uma das autoras do catálogo. É uma curadora no Museu de Dallas, brasileira, brasileira, estadunidense, e muito interessante o trabalho dela. E aí a gente fez essa live. Então, isso são algumas coisas que a gente começou a fazer, tá? A gente não fazia live antes, né? A gente começou a fazer uma live uma vez por Semana com convidados que a gente achava que poderiam ter alguma coisa interessante ali. É interessante pensar também que, assim, eu acho talvez diferentemente de outros museus, o MASP tem uma, um investimento muito especial na questão da comunicação e na questão das mídias sociais. Quem é coordenador de. Basicamente, quem trabalha ali na coordenação da comunicação é o curador-chefe, é o Tomás Toledo, e eu mesmo também sou bastante engajado ali na, na comunicação. E a gente tem agora um assistente curatorial trabalhando na comunicação, ou seja, vem muito da curadoria. a Toda a orientação dos programas ali, dos conteúdos, são desenvolvidos a partir da curadoria, o curador, o assistente curatorial que está trabalhando conosco dentro da comunicação. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê isso, uma curadoria, assim, realmente lotada dentro da, de uma área de comunicação, é o Guilherme Gilfrida, né? E, bom, ainda em relação a ao programa dos lives que eu estava te dizendo, é que a gente começou com um programa de convidados, tá? Era semanal, uma vez por semana, a gente passou um bom tempo pensando qual era um programa interessante para ser desenvolvido. A gente intensificou também é, os posts no nosso Instagram. A gente, antigamente, fazia um post uh, por semana uh, que era formatado entre, entre a curadoria e a comunicação. A gente passou a fazer, um dia que lá, assim, logo que o museu fechou, a gente passou a fazer dois posts por semana. Não apenas isso, os posts são praticamente todos escritos também pelos curadores, em colaboração com a comunicação. Metade deles são inclusive autorais, né? São assinados seja por curadores, seja por colaboradores do museu, que, enfim, é um post um pouco na primeira pessoa, geralmente é o post que a gente faz mais ou menos na hora do almoço, e aí, à noite, a gente faz um post de acervo, também escrito por curadores. Então, tem uma presença curatorial grande, são textos extensos, mas também extensos, enfim, dentro do limite ali de 2.200 caracteres que o Instagram permite, com múltiplas imagens. Você vê que aquilo, por exemplo, deu para a gente uma possibilidade Possibilidade de uma pesquisa até interessante que remete agora, agora algo bem específico para quem conhece a história dos antigos cavaletes de cristal lá da da e do Pietro, Maria Bardi, até os anos 80, né? começo dos anos 90, eles tinham painéis didáticos atrás. E esses painéis didáticos tinham texto e tinham imagens. Hoje a gente só tem texto. Mas com essas configurações que a gente está elaborando lá no Instagram, com cinco, dez imagens ilustrando, às vezes, um texto de uma imagem, na verdade, que é a nossa doação, fazendo essas comparações, nos deu essa perspectiva de poder voltar com esses painéis didáticos ilustrados atrás dos cavaletes, a partir de um material gerado pelo Instagram, gerado ali nessa colaboração, curadoria e uh, comunicação. É algo bem interessante que a gente viu ali, essa possibilidade... Vai tentar voltar com isso, tem um programa de voltar com isso aos poucos, né? Para deixar esses painéis, esses painéis didáticos através de do, atrás dos cavaletes mais interessantes. Voltando ainda para a live que a gente faz, enfim, a gente aos poucos foi se dando conta que, enfim, queríamos ter algum programa que tivesse um engajamento maior com o nosso público, afinal, museu fechado, a gente olhou para diferentes coisas que fazem, que os museus fazem mundo afora, tem um, um tipo de desafio que eles fazem, não sei se você já viu, que é uh, pedir para as pessoas tirarem fotografias imitando uma obra do acervo, né? Que até há bastante engajamento. A gente não achou muito interessante, tá? Muito produtivo, né? A gente achou um pouco, enfim, superficial esse engajamento. Achou que Apesar de ser muito popular, a gente achou que não era interessante. Então, a gente desenvolveu um outro que eu acho que é muito interessante, também desenvolvido dentro da curadoria, com um diálogo próximo, com a equipe de mediação, né que foi essa questão dos desenhos em casa. né Então, a partir de abril, assim final de abril, se não me engano, a gente, uma vez por semana, anuncia uma obra do museu convida os seguidores a fazerem um desenho, uma versão, uma reinterpretação, uma releitura daquela obra e postar com hashtag mais desenhos em casa e isso tem tido assim um sucesso muito grande. Agora isso também ele é articulado com várias outras coisas. Aquela obra vira uma espécie de obra da semana. Tá, eu estou me estendendo um pouco, mas <risos> eu acho que enfim, vale a pena. Aquela obra, por exemplo, essa semana é o Portinari, né? o retirante do Portinari. Então a gente é, anunciou essa obra na terça-feira, na quarta-feira a gente faz um o que a gente chama de um live, que é Diálogos no Acervo, alguma coisa que a gente fazia presencialmente no museu. Uma vez por semana tinha um Diálogos no Acervo, liderado pelo pessoal da mediação. né é, Essa semana, então, o Valdiel e a Laura Conzendei fizeram esse diálogo sobre o uh, Retirante no live é, do Instagram do Basp. Isso é sempre às quartas. Hoje a gente tem uma live, aqui. É, a nossa live virou também sempre que possível associada a essa obra. Então, eu, por acaso, enfim, varia, né? mas hoje sou eu que farei uma live com é, o, João, o João Cândido Portinari, que é filho, é, e filho do Cândido Portinari e, e fundador, diretor do Projeto Portinari. Hoje, também, a gente faz um TBT, né, que é aquela outra coisa do Instagram. Também tudo isso muito gerado, assim, pra, é, conversas entre curadoria, mediação, comunicação. Hoje, a gente faz um TBT, Sobre o MASP fez mais de 15 exposições de Portinari. A gente pega uma exposição em particular e aí faz um TBT sobre aquela, sobre aquela exposição. À noite também, depois da live, a gente, vai, a gente posta uma sequência de, de stories, que são de, às vezes, 40, 30, 40, 50 lâminas, que é uma pequena, digamos assim, uma pequena e sintética é, história sobre portinário ou retirante, de uma maneira bastante acessível, mas é alguma coisa também desenvolvida na, com o pessoal da curadoria e o diálogo com a comunicação, dá bastante trabalho aquilo. Mas é bem interessante ter um engajamento enorme e é uma maneira da gente, agora, fechado, a gente oferecer não apenas um desafio, mas também um mergulho pouco mais profundo nessa obra. É claro que não é através de ensaios críticos longos, né porque é, mídia social, enfim, tem uma coisa mais rápida e eu acho que as pessoas também, a gente não pode achar que todo mundo é um especialista que vai ler um ensaio de três, quatro, cinco mil palavras, né? Então, a gente tenta oferecer isso e deixar de uma maneira acessível, né? E, e de uma maneira articulada também. Eu acho que isso tem sido um programa muito bem sucedido. As pessoas, enfim, apenas para complementar, os desenhos que a gente seleciona e, e enfim, o resultado desse desafio sai na próxima segunda-feira, ou seja, sete, seis dias depois, a gente posta uma seleção de nove desenhos, esses nove seguidores ganham um amigo Masp e enfim é um engajamento bem interessante. A gente volta é um pouco assim, ah é um exercício um pouco antigo pedir para desenhar uma obra do Acervo, sim. Talvez seja, mas assim o desenho é alguma coisa também que através dos séculos, né? Ele é bastante antigo, mas ele continua bastante relevante. Ele é muito interessante para expressar ideias. É interessante ver os resultados também. Eu acho que só vou responder uma pergunta sua. Aí. É interessante ver os resultados porque muitas vezes eles têm uma dimensão política, uma dimensão muito ligada a questões que estão acontecendo hoje, as questões contemporâneas. enfim, Uma outra questão importante, na seleção dessas obras, a gente sempre procura fazer, é, intercalar uma obra mais canônica, frequentemente europeia, que são as obras do nosso acervo lá mais conhecido, com algum outro artista um pouco mais fora do cânone, seja um artista... É, mais contemporâneo, ou um artista, é, sobretudo a gente tem bastante engajamento, sempre teve, quer dizer, sempre teve, pelo menos desde que a gente eu, eu cheguei lá com a nossa equipe, né, há cinco anos, temos tido sempre engajamento com essas histórias indígenas, histórias afro-atlânticas. Então, esses personagens e esses artistas e esses temas são algo que também estão sempre presentes dentro desses programas.
5: Ah, legal. O Adriano, vou agora falando um pouco sobre a exposição. Essa essa mostra, ela integra o ciclo, né, que vocês programaram para este ano, que é a, são as histórias da dança, né. E no no texto do, de apresentação do catálogo, você e o Tomás Toledo dizem que é, a curadoria fez opção por tomar os parangolés como ponto de partida, fazendo um caminho de um caminho de trás para frente na obra do Hélio, né. Você poderia dizer ainda que brevemente qual é o lugar do Hélio fica nessas histórias da dança e qual o lugar ocupa a dança na obra do Hélio?
6: É, eu acho que é uma, é uma exposição central para a gente esse ano. Enfim, histórias da dança, a gente está... É um desafio porque basicamente a gente perdeu seis meses de programação, né? Vamos ter perdido seis meses de calendário de exposição. A questão da dança é uma questão que é, requer os convida a questão da interatividade. Por exemplo, sobretudo no, no caso dos parangolés, os parangolés são para serem vestidos, são para serem sentidos são para serem dançados, enfim. Então, essa essa questão do Helio de Sica dentro desse ano é é bem fundamental. E eu diria também que os Parangolés são possivelmente a, as obras mais radicais do artista, né? E nesse sentido, se você começa o que a gente propõe lá, acho que fica bem claro no, no vídeo, né? O que a gente propõe é um olhar um pouco assim retrospectivo com esse enquadramento da dança. E aí a gente começa a identificar elementos rítmicos, desde coisas mais aparentemente formalistas e estáticas, né? como os metasquemas. Né? Você começa a buscar, claro, com aquele, com aquele enquadramento da coreografia, da dança e do movimento, né? buscar esses elementos, você identifica isso em vários dos uh, meta e foi o que foi isso que a gente fez nesse sentido a, a, a seleção dessas duas paredes está bem interessante mas enfim, com outras obras também você vê que tem essa presença lá como anunciando algo que vai ser desenvolvido mais tarde né? De uma maneira mais plena, mais radical, mais experimental, que é justamente nos parangolés. Em termos, de, enfim, desse momento, que seria, enfim, esse momento, há uma certa articulação também entre as outras mostras, né? porque a gente tinha previsto, está previsto, ainda haverá. Né? esperamos se a gente abrir nos próximos meses que é essa que é a ideia né haveria um diálogo também próximo com a Trisha Brown que é uma curadoria da, do André Mesquita e a Senga Nengudi que é uma curadoria da Isabela Rigelli né? são artistas todos trabalhando um pouco ali são um pouco contemporâneos né? trabalham mais ou menos naquele ah, mesmo momento ali dos anos 60, 70, a Cengarangu de trabalho até hoje. né? Mas, enfim, desenvolvem boa parte do seu trabalho mais fundamental ali naquele momento. Né? A gente tinha programado também Histórias da Dança, eu acho que é a exposição que a gente acaba sacrificando mais, infelizmente, a gente logo se deu conta de que, enfim, a gente não conseguiria Realizar uma exposição, essas exposições de histórias a gente faz todo ano, né? enfim, tem um tema do ano que abarca todas as mostras, mas tem uma exposição que é uma exposição, digamos, talvez a mais icônica nossa, que ela é anual, né? que é em torno dessas diferentes histórias. A gente teve histórias da infância em 2016, histórias da sexualidade em 2017, histórias afroatlânticas em 2018, histórias das mulheres e histórias feministas em 2019. E esse ano, então, eram Histórias da Dança. Então, todas as individuais, né? uh, tanto nas galerias quanto na sala de vídeos, são, de alguma maneira, relacionadas à questão da dança. E a gente tem uma exposição central, bem, eu acho que assim é um investimento de pesquisa e de produção muito grande, que é em torno da História da Dança, uma exposição que atravessa vários séculos, períodos, é, regiões, meios, formatos, gerações. Suportes, né? E essa exposição teria aberto em junho, mas a gente se deu conta de que, com essa questão da pandemia, por exemplo, empréstimos internacionais ficaram impossíveis, alguma coisa, enfim, realmente muito difícil você hoje fazer um empréstimo internacional. Com courier é impossível, né? Porque os couriers, muitas das obras que vêm de museus, precisam de courier para acompanhá-las, né? E aí realmente. É uma coisa que não está acontecendo. As empresas, inclusive, não estão deixando o currê viajar é, dentro, com a obra dentro do avião. A gente também teve um impacto financeiro enorme com essa questão de, do museu ficar fechado. Uh, hoje estamos em cinco meses, capaz de ir para seis. Né? Eu acho que seis, talvez para nós ficar em seis meses. Metade do ano tem um impacto. assim. Boa parte da nossa receita vem do funcionamento do museu, é, da bilheteria, da loja, do restaurante, é, de aluguel de espaço. É, então, todas essas coisas, de fato, tiveram um impacto muito grande e a gente, então, acabou cancelando, digamos, o um módulo expositivo, é o que a gente chama. A exposição não acontece mais fisicamente, mas ela vai ter uma presença digital, até voltando para a questão do digital, ela tem uma presença digital, e ela tem o um catálogo completo, também vai ser publicado, porque aí fica a pesquisa e fica o registro ali daquele daquele trabalho todo produtorial que foi feito. E a antologia. A gente faz também anualmente uma antologia, que é o resultado de vários seminários que a gente fez. Foram três seminários que a gente fez. Então, todo ano tem, além da exposição coletiva Histórias... Esse ano da dança tem uma antologia, histórias da dança também, e haverá uma exposição digital. A gente está reformatando um pouco é, o nosso, algumas coisas ali da visualização de exposições. Você já pode, já é possível visualizar vistas da instalação e já é possível visualizar vista de algumas obras, tá? Mas a gente está melhorando algumas coisas ali, ajustando algumas coisas para fazer com que essa exposição possa ser vista, claro não montada fisicamente, mas com a reprodução das obras de uma maneira mais interessante. Eu devo complementar também, enfim, essa é uma outra questão, né? então a questão da exposição digital para ela ter um, uma visibilidade maior, mais interessante, isso a partir do site. Eu devo dizer também, assim complementando ainda a questão da presença digital, dois programas importantes que a gente faz na mediação, além dos diálogos assim, que eu tinha comentado, a gente faz palestras, uma vez por mês tem uma palestra, é algo que a gente também migrou para o digital e está no, no Instagram, e os seminários, os nossos seminários, a gente faz cerca de quatro seminários internacionais, às vezes de um dia, às vezes de dois dias, esses também migraram para uma plataforma no YouTube. Tá? que a gente faz. Ontem, por exemplo, a gente fez o nosso terceiro de seminário dedicado às histórias indígenas. Em abril, nós fizemos o nosso primeiro seminário dedicado às histórias do Brasil, né? que é o tema... Uma outra ajuste, então, que eu posso entrar, eu acho que pode ser interessante também. Uhum. Se você me permitir, eu falo um pouco sobre isso. Sim. É uma outra ajuste importante que a gente fez na programação, em resposta a essa questão da pandemia e pensando na impossibilidade, enfim, de se desenvolver uh, empréstimos, de se empreender empréstimos interna internacionais, essa grande insegurança, e também o impacto financeiro e de visitação que a gente acha que vai sofrer. É, e financeiro, certamente, no ano que vem, porque a gente sabe que a gente depende, em boa parte, da, da, de lei Rouenet e de contribuições, enfim, e de patrocínios que a gente consegue através da lei Rouenet. E esse ano, este ano, sendo um ano certamente, né, a gente está vendo vai ser um ano de contração, vai ser um ano de, de difícil para muitas empresas. A gente já tem uma expectativa de que ano que vem a gente também não vai ter o mesmo tipo de orçamento. Né? A gente não pode ter o mesmo tipo de orçamento. Por isso que a gente, inclusive, transferiu todo o ano dedicado às histórias indígenas, que teria sido em 2021, que é um ano, seria um ano bem caro, enfim, essa exposição histórias indígenas é uma exposição bem ambiciosa, além de todas as individuais. Esse ano foi transferido para 2023. Por quê? Porque 2022 já estava previsto a um ano dedicado às histórias do Brasil, tendo em vista o bicentenário da independência. O que nós fizemos, então, foi fazer esse esse ano dedicado às histórias do Brasil e à arte brasileira, fazer dele um ano duplo. Então, é 2021 e 2022. Nós desenhamos uma programação de exposições para o ano que vem, Bem mais enxuta e apenas dedicada a exposições monográficas individuais de artistas brasileiras. Então é como se as histórias do Brasil tivessem sido duplicadas, elas não são apenas em 22, são em 21 também. E além disso, a gente escolheu ano que vem fazer. É, uma, é um ano bem focado, tá? É um ano bem. Não tem essas exposições histórias, as, as exposições histórias do Brasil, que são exposições caras em antologia, vai para 22, né? Mas é um ano também bem especial, com uma programação bem especial, bem sintética. Porém, umas expulsões, são exposições mais longas, a gente vai deixar exposições de cinco, seis meses, porque a gente ainda tem uma insegurança de como é que vai ficar. A nossa visitação E são, por acaso, são só artistas mulheres De alguma maneira É curioso pensar que em 2019 Nós fizemos história das Mulheres e Histórias Feministas Apenas com artistas mulheres na programação Foi o ano da Tarsila do Amaral Da Djanira da Silva Da Lina Bobardi Da Ana Bela Geiger Da Leonora Antunes Da Guiego E a gente agora volto um pouco para esse tema, mas enfim o enquadramento mesmo são artistas brasileiros Então essa aqui é que é um outra um outro impacto bem significativo na nossa programação.
5: Perfeito, Adriano. Eu te agradeço muito por dividir um pouco, né, como estão sendo esses, esses desafios aí no MASP, o que vocês têm feito? Acho que é é um museu muito querido pelas pessoas, acho que todo mundo preocupado, né? Querendo saber o que acontece, o que vai acontecer. Então, eu te agradeço muito pelo esclarecimento.
6: Tá bom, muito obrigado você pela oportunidade aí, tá? E espero que, enfim, a visita de vocês quando a gente reabrir.
5: Bravo, bravo, bravo. bravo,
0: bravo. E para terminar, vamos de literatura. Almir de Freitas fala sobre a poeta e ativista americana Audrey Lorde que agora terá quatro livros lançados no país num esforço conjunto de quatro editoras diferentes.
7: Aqui no Brasil, Audre Lorde acabou ficando mais conhecida pelo ativismo político do que pelo seu ofício literário, a poesia. Negra, feminista e lésbica, a Nova Iorquina, nascida em 1934 em uma família de imigrantes do Caribe, é hoje uma referência especialmente para o feminismo negro, assim como para a luta dos grupos LGBT. Ainda assim, mesmo seus escritos mais ensaísticos, militantes e biográficos eram raros no mercado editorial brasileiro, mais ainda sua poesia, o que começa a mudar agora. Numa iniciativa inédita por aqui, quatro editoras, Ubu, Bazar do Tempo, Elefante e Relicário, firmaram uma parceria para lançar a coleção Audre Lord. cada uma responsável por um título, todos com o mesmo projeto gráfico. O primeiro acaba de sair pelo Ubu, Sou Sua Irmã que reúne textos espaços e alguns inéditos em livro, até mesmo em inglês. Organizada por Jamila Ribeiro, a edição está dividida em três partes. A primeira traz palestras, discursos e artigos, em que Lorde expõe as ideias basilares do seu pensamento. Entre elas, a ideia de que não existem hierarquias de opressão. Quer dizer, as lutas contra as opressões de classe, raça e gênero não são excludentes. São, ao contrário, inseparáveis. A ideia não causa estranheza hoje, mas não era assim entre os anos 60 e 90. Audre não hesita, por exemplo, em apontar o dedo para cisões no movimento negro naquele período. Do preconceito, inclusive, de homens negros contra mulheres negras. E também o preconceito de homens e mulheres negras contra as lésbicas negras. No horizonte de Lorde, estava outra ideia basilar para os anos que viriam a da afirmação da própria identidade, e ela advém da capacidade de reconhecer as diferenças de cada um. Lembrando que isso em um período em que a conceituação dos movimentos identitários ainda estava em formação. Na segunda parte do livro estão os textos mais ligados à arte e à literatura, que, fica logo claro, são indissociáveis dessa identidade que se forma pelo reconhecimento das diferenças. Quando Lorde passa uma temporada em Berlim em 1984, seu interesse era conversar com as afros-alemãs e conhecer justamente uma realidade completamente diversa das questões das afros-americanas. O interesse alemão se estendeu até o fim da década e, em jogo, estava a capacidade de agregar experiências particulares. A terceira parte do livro traz o diário que Alder Lorde manteve entre 1984 e 1986, quando... Seis anos depois de fazer uma mastectomia, iniciou o tratamento do câncer no fígado que a mataria em 1992. De certa maneira, o capítulo, intitulado Uma Explosão de Luz, sintetiza a confluência entre o pessoal, o militante, e o artístico pelo qual ela se destacava, a sua essência. A luta contra o câncer se combina com as outras dimensões da sua identidade, política e poética. Os anos eram agitados. A nossa tendência é achar que o reacionarismo atual não tem precedentes. Mas os anos 80 não foram nada fáceis com sua combinação entre Reagan, Margaret Thatcher, auge do apartheid na África do Sul e da AIDS. Não por acaso, Alder Lord reitera várias vezes que a luta é pela sobrevivência. Por vidas que importam. Sou Sua Irmã é uma ótima escolha para o início da coleção. Os títulos previstos para saírem entre 2020 e 2021 são... Entre nós, Poemas Reunidos, pela Bazar do Tempo, A Unicórnio Preta, pela Relicário, Exame, uma Biomitografia, pela Elefante. Os quatro títulos da coleção se juntam a Irmã Outsider, Ensaios e Conferências, livro lançado no ano passado pela editora Autêntica. Nada mal para quem era pouco conhecida do grande público brasileiro até outro dia. Sou Sua Irmã foi lançado pela editora Ubu, com tradução de Stephanie Borges. Tem 224 páginas e custa 59,90. Bravo bravo, bravo, bravo,
0: bravo, bravo, bravo. É isso, o podcast da Bravo fica por aqui. Fiquem bem e até a próxima. bravo, 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 bravo podcast. podcast.